0: Está no ar mais um Crentes Cast, explorando o Universo Gospel. Estamos aí hoje com o Pastor Wellington, nesse bate-papo com café, com um bolinho aqui, e vamos conversar aí sobre alguns assuntos e ver aonde nós chegamos nessa exploração desse universo tão vasto que é o Universo Gospel. Né? Começou aí há dois mil anos atrás e hoje tomou proporções fenomenais e a nossa proposta, uma das propostas que nós temos é realmente fazer análise de algumas questões e de algumas informações que se chegaram aí no meio gosto no meio evangélico, no cristianismo e analisar aquilo que é saudável para a nossa vida cristã na igreja como cristãos e aquilo que de alguma forma pode trazer algum malefício né, que não é saudável e pode acabar impactando a maneira como nós entendemos o cristianismo, entendemos a Cristo e vivemos a experiência da fé. E é isso aí, pastor Wellington,
1: seja bem-vindo. Boa noite meu querido, prazer, acredito que as pessoas que nos ouvirão com certeza vão refletir sobre o que nós vamos falar, como você... Mesmo eu disse no meu Wellington, e a nossa proposta aqui é de alguma maneira contribuir para que o pensamento seja aperfeiçoado, as pessoas sejam edificadas e de alguma maneira as pessoas possam disseminar o que nós vamos falar para outras e ajudar. Eu acredito que toda informação online ela precisa ser observada gosto muito da filosofia, nós temos, hoje, muitos pensadores. Dentre eles, nós temos um que eu admiro, que é o Humberto Eco. Ele fala algo como provocação filosófica. E não como uma, uma fala, uma crítica pela crítica, mas uma fala que é, nos provoca a refletir diante daquilo que nós estamos lendo na internet, é, ouvindo de pensadores, e que, de alguma maneira, temos que repensar. Humberto Eco, ele diz, né? A internet deu voz a uma legião de imbecis. Parece que, no primeiro momento, essa fala é uma agressão, mas não, ela é uma provocação ao nosso pensamento. Veja bem bem, nós temos hoje muitas informações e que a gente não analisa. A gente lê na internet, ouve de amigos, houve de pessoas e a gente acaba disseminando essas informações e quando nós vamos observar essas informações não têm fundamento. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta seria é, transmitir uma mensagem segura, uma mensagem que edifique as pessoas, que ajude as pessoas, mas que essa informação, essa mensagem, ela tenha uma relevância, ela tenha fundamento. Não, não pode ser uma informação apenas infundável, ser uma informação valiosa, uma informação
0: preciosa. Interessante essa questão aí das informações que nós recebemos pela internet. Hoje nós vivemos aí num século, né, o século XXI, onde nunca é, em toda a história né, é, nós tivemos tanta informação disponível quanto nós temos hoje. Então hoje é muito, a informação ela está muito fácil de ser acessada, de ser adquirida, você através do seu celular, através de um tablet, né? ou através mesmo do seu computador, você consegue mergulhar ali na, na web, na internet, e ter acesso a informações que há décadas atrás e há épocas atrás você só conseguiria se você consultasse uma biblioteca. Eu lembro, inclusive, na minha... não sou tão velho, mas na minha época de de segundo segundo colegial, eu lembro que muitas das atividades né, que nós tínhamos que fazer, nós só conseguíamos a informação quando nós íamos consultar aquelas enciclopédias que eram separadas por 10, 15 volumes e eram poucas pessoas que tinham condições para ter aquelas enciclopédias em casa. Eu lembro até que tinha algumas pessoas que passavam de casa em casa para vender a enciclopédia e era caro pra caramba. E o meu pai, uma vez, ele resolveu comprar uma para nós termos em casa e ele teve que parcelar, parece que em 24 vezes, para poder ter aquele volume de enciclopédia e todo o trabalho que a gente tinha que fazer na escola, vamos lá para a enciclopédia. Quando não, íamos para a biblioteca. E hoje você não vê mais essa necessidade né, de você ir até um determinado local para poder encontrar uma informação específica. Hoje a internet te dá essa enxurrada de de informações, mas é como o senhor falou, né, há um um grande risco também nesse sentido, porque muitas dessas informações, parte delas, são informações que são infundadas, não tem base. É apenas um, é, são falácias, são argumentos muitas das vezes bem colocados e, e desenvolvidos que dá a entender uma certa veracidade, que dá a entender que é verdade, mas quando você vai realmente cavando um pouco mais a respeito daquele assunto e procurando fontes mais sérias, você, como é, você percebe que aquela informação ela não tem veracidade nenhuma.
1: Verdade. E o que nós observamos hoje? Nós temos hoje muitas informações, as pessoas têm transmitido essas informações, leem essas informações, muitas das vezes não analisam se são verdades ou não e acabam distribuindo, disseminando essas informações e as pessoas passam a crer. E muitas das vezes quando encontramos um pensador, alguém sério que estuda e que essas pessoas vão questionar essas pessoas que tomaram essas, essas informações como verdade, não aceitam ser questionada. E talvez hoje, esse discurso odioso hoje na internet, que leva o outro a ser agredido porque ele pensa diferente, talvez uma das razões por que existe esse discurso odioso é porque as pessoas não aceitam serem questionadas dentro do que elas estão passando. Eu me lembro que um amigo meu... Pegou uma informação da internet e foi dar uma aula. E, dando a aula, um aluno perguntou para ele se aquilo que ele estava ensinando tinha fundamento. E Caramba. ele ficou um pouco constrangido, mas tentou dar um jeitinho brasileiro, mas não teve como escapar. As pessoas perceberam que aquela informação ela não era segura. E ele estava transmitindo como se fosse verdade. O que aconteceu? Ele não procurou saber se aquela informação, ela tinha uma boa base, ela tinha fundamento. Era uma argumentação bonita, aparentemente convincente e desde o que você falou, era na verdade uma falácia. E o que eu desejo? As pessoas daquele ambiente passaram a observar ele, tudo o que ele ensinava agora passou a ser questionado. Então as pessoas têm pedido credibilidade com essas informações, da internet. Por isso é muito importante a gente analisar o que estamos lendo, ouvindo e distribuindo como como informação.
0: Cara, isso é muito sério e dentro dessa questão de que a internet nos proporciona uma série de informações, né, um mar de informações, qual que seria o impacto disso hoje para as comunidades, para as igrejas para a vida cristã, na onde que isso de alguma forma influencia tanto positivamente quanto negativamente? Como que nós podemos enxergar isso no âmbito gospel da coisa?
1: Uma das coisas que eu tenho dito para os meus amigos e irmãos é que tudo que for falado, tudo que for dito, principalmente na internet, precisa ser conferido. Muitas das vezes nós não temos o cuidado de observar, por exemplo, a literatura bíblica e ver se aquela informação, aquela mensagem ela tem uma fundamentação bíblica na maioria das vezes nós temos mensagens na internet que não passa pelo crivo da palavra de Deus e o grande perigo está aí transmitimos uma mensagem como a palavra de Deus sem o cuidado de examinarmos e por que o cuidado? porque esta atenção nós estamos dando com vidas, as pessoas precisam serem curadas, as pessoas precisam serem amadas, as pessoas precisam serem edificadas. Então eu acredito que uma das melhores maneiras que nós temos hoje é analisarmos o que está sendo dito na internet, observar se tem uma fundamentação bíblica. claro Nada impede de a gente também observar outras literaturas que são seguras Como teologia sistemática, comentários bíblicos, dicionários e etc A melhor maneira hoje que nós temos para observar se uma mensagem ela é segura ou não na internet Principalmente se for uma mensagem cristã é olharmos para as escrituras E esse é um princípio bíblico, Jesus diz isso João 5,9 Jesus disse, examinai a escritura porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna então isso é muito importante
0: interessante e dentro disso tem também aquele grupo né, que é, acho que está relatado em Atos que diferente de outros lugares onde o evangelho foi anunciado, quando o evangelho foi anunciado para aquela cidade né, para aquela localidade aquelas pessoas procuravam realmente analisar o que estava sendo falado e conferir se realmente aquilo estava nas escrituras que eles tinham disponível, que era o Antigo Testamento, os berianos. Então, acho que talvez o que esteja faltando para nós hoje, dentro dessa realidade de enxurrada de informação que a internet disponibiliza, é realmente essa pegada, né? Essa, esse feeling que os berianos tinham de retornar a palavra para conferir se realmente é aquilo, né? E colocar a prova aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo proposto, realmente buscar quais são as fontes de da onde estão, onde está vindo aquela informação, aquele artigo. Eu, eu costumo acessar com certa frequência o Facebook. E participo de alguns grupos, né, tanto de debate quanto de comentários, e às vezes eu vejo algumas pessoas que trazem algumas informações que são é, um tanto, pode-se dizer, questionáveis e duvidosas, que colocam em xeque alguns fundamentos do cristianismo e que não têm uma base sólida <risos> para o tipo de, de de proposta e de informação que está sendo trazida entendo que é importante essa perspectiva dos berianos, né, de retornar às escrituras. Então, pastor, dentro disso que a gente está conversando a respeito dessas informações que vêm da internet, na internet, no Facebook, nas redes sociais, nós também recebemos uma série de informações de conteúdo teológico, né, com mensagens com artigos, com palavras que são do ramo da teologia, mas aí me vem algo em mente, como que nós podemos definir de uma forma adequada o que é teologia, para que a partir disso, a partir desse entendimento do que é teologia, nós possamos receber essas informações como se passasse por um filtro toda a informação teológica que agora nós recebemos na da internet, nas redes sociais a gente passasse por esse filtro da definição do que é teologia, para então a partir daí poder ter um pensamento teológico adequado de acordo com o que realmente é saudável para a gente prosseguir na caminhada
1: Muito bom, essa sua pergunta ela foi uma das primeiras que me levou a pensar o que seria necessariamente teologia E veja bem Acredito que você, também como estudante de teologia, pode perceber que numa sala de teologia nós não aprendemos apenas a Bíblia. Vai além da Bíblia. Teologia, por definição, é o estudo sobre Deus. Mas uma definição que eu entendo como muito curiosa e que nos ajuda a perceber a dimensão da teologia é exatamente esse exemplo. Pense você, a Bíblia no centro e todos os ramos do conhecimento dialogando com a Bíblia. Por exemplo, seria mais ou menos assim, a Bíblia e a Psicologia, a Bíblia e a História, a Bíblia e a Física, a Bíblia e a Ciência. Então a Bíblia, ela dialoga com todos os ramos do conhecimento. Teologia seria exatamente isso, uma observação nas Escrituras, na Bíblia, e na área de conhecimento específico, seja a filosofia, seja a psicologia. Daí temos aqueles aquele exemplo simples que nos chama bastante atenção. Teologia, então, seria semelhante a um relógio: o ponteiro está no centro, mas ele dá um giro na, naquele cenário. Teologia seria exatamente isso: um diálogo, seria a Bíblia, e um diálogo com todos os ramos do conhecimento. Partindo desta Lógica, nós podemos compreender que teologia não se resume apenas à religião. Teologia vai além da religião. E esse é um grande desafio para a gente. Conhecer não somente a Bíblia, mas também ter um diálogo ou abrir um diálogo com todos os ramos de conhecimento.
0: Muito boa essa definição do que é teologia. E voltando para o nosso tema principal do início do nosso bate-papo, a questão da internet. Como que é essa essa atmosfera, essa realidade para você, pastor? Você acessa com frequência a internet, redes sociais. O que que te chama a atenção nesse ambiente virtual,
1: tanto positiva ou negativamente? Muito boa a sua pergunta, Jair Hoje nós temos no, no mundo da internet... Nós temos muitas mensagens que mais ferem do que ajudam. Eu acredito que temos muita coisa boa na internet, porém nós também temos muitas mensagens que ferem as pessoas. Na verdade nós temos muitas críticas e o que eu penso? Nossa proposta nesse podcast seria exatamente trazer uma mensagem que não seja apenas uma mensagem que edifica as pessoas, mas uma mensagem que ajude as pessoas, uma mensagem terapêutica. Acredito que a nossa proposta maior com o podcast seria exatamente esta. Uma mensagem terapêutica, onde as pessoas sejam curadas. Não sei se você conhece, mas eu conheço hoje muitas pessoas feridas. E muitas dessas feridas são feridas feridas religiosas.
0: Sim. E tanto que você falou aí da nossa nossa ideia né, de, de trazer uma mensagem que de alguma forma venha a contribuir com a cura né, e e auxiliar essas pessoas que foram feridas né, em nome de Deus. E esse já é um tema bastante polêmico que nós vamos tratar em um podcast futuro. Mas nós temos alguns conhecidos, alguns amigos, como você havia mencionado anteriormente a respeito da teologia, de que a teologia se relaciona com outras áreas do conhecimento. E tendo sem vista, nós temos amigos que são de áreas como, por exemplo, psicólogos, né? como é, capelões que trabalham com aconselhamento familiar e de diversas outras áreas que é, têm de alguma forma relevância na nossa vida, não somente dentro da igreja, mas fora. E a nossa ideia é trazer esses conhecidos para que eles venham contribuir é, com a sua fala, né, com o seu pensamento, com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, tanto de vida quanto a sua experiência na, na sua profissão, e de alguma forma essa essa informação que vai ser gravada em formato de podcast, ela possa alcançar pessoas que talvez não tenham uma oportunidade de ter um acesso né, tão fácil a um psicólogo ou a um conselheiro familiar para tratar de assuntos que são muitas das vezes espinhosos e polêmicos para se tratar em casa, na questão conjugal, na questão entre família de pai e filho, na questão de drogas, homossexualismo e tantos outros assuntos que carecem de uma atenção da igreja mas que hoje a gente percebe que a grande maioria das igrejas evangélicas brasileiras elas não tem uma estrutura, não tem aquele preparo para lidar com essas questões e se vê muitas das vezes perdida. Né? Porque nós entendemos que o Evangelho ele é uma mensagem que vem para salvar a nossa alma, mas a Palavra de Deus ela traz um conceito muito interessante. Eu estava lendo esses dias de que Paulo ele orienta né de que o Deus a Paz nos santifique em tudo é, espiritual e corpo então a proposta do Evangelho é realmente salvar e integralizar a salvação de um homem por completo abrangendo todas as áreas de sua vida né seja questões almáticas, é, questões sentimentais questões relacionadas ao cuidado do corpo então tudo isso eu acredito que esse é um ambiente que nós podemos trazer à tona essas questões que não não conseguem encontrar um lugar adequado, muitas das vezes, na fala da igreja, nos púlpitos, e que nós podemos trazer aqui para falar de uma forma mais aberta e realmente explorar e tratar essas questões e ajudar aqueles que estão ouvindo.
1: Muito bom, Gigi. Eu acredito que é essa a nossa maior proposta com o podcast. Os ouvintes que vamos alcançar acredito que podemos construir uma amizade. Embora distante, acredito que possamos sim, por meio desse espaço ritual, alcançar essas pessoas. Há muitas pessoas feridas. Acredito que hoje nós estamos vivendo uma cultura onde as pessoas cultivam a crítica, cultiva a discordância. Mas precisamos também encorajar um ao outro. E é princípio bíblico. Hoje, acredito que a crítica faz muito. Mas o encorajamento faz mais. E se trouxermos uma mensagem onde alcance o ferido, acredito que nós vamos estar fazendo um bom trabalho.
0: É isso aí, pastor Wellington. Então, estamos aí finalizando esse nosso bate-papo. Esperamos que você esteja conosco para o nosso próximo programa, no qual nós vamos é, fazer uma gravação com o pastor... Elias Manuel. Elias Manuel, da igreja qua PB de Itaqua que vai estar aqui conosco para tomar um café bater um papo descontraído e falarmos um pouco mais da importância da teologia na vida cristã na vida da igreja e para você que ouviu esse nosso áudio né como um resumo daquilo que nós falamos a respeito é, da internet é, não se deixe levar por informações que você recebe de primeira mão na internet mas seja criterioso na informação que você lê em artigos, no Facebook, no WhatsApp e outras redes sociais. Procure saber qual é a origem daquela informação. Hoje nós temos muito do que é chamado de fake news, ou seja, informações fabricadas para fazer como como se fosse uma uma manobra de massa. né? Então não seja massa de manobra de nenhum grupo seja ele cristão ou não cristão, seja ele de esquerda ou de direita, seja ele qualquer grupo que for, né? mas tenha a sua mente realmente preservada na Palavra de Deus e busque avaliar né, de forma crítica, positiva, aquilo que chega até você. Espero que que esse, esse áudio possa contribuir na sua caminhada cristã e estamos apenas começando a nossa exploração nesse universo tão vasto, que é o universo gospel, contendo diversos assuntos, alguns fáceis e familiares de se lidar, e outros mais espinhosos que às vezes a gente quer esconder debaixo da gaveta e não quer ver de forma nenhuma, mas que nós precisamos falar sobre eles.
1: Muito bom, meu irmão. Muito bom.
0: Que Deus te abençoe. Fique na paz.
1: Amém.